0: para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito. Hola monada, son las 9 con 2 minutos.
1: Y después de escuchar, por supuesto, a la mejor voz de Chile, Claudia Cayo, y ver su hermosa cara, porque la verdad es que eh, es como, es un buen pasaje, además, de soltar un poco el pelo, ¿Es que uno se mire en esta pantalla, oye, y bien hoy día amanecí con más frente que ayer, ¿no encuentran? Bueno. Son las nueve con tres minutos, eh, una vez se cree eso, ¿cierto? Como, uy, día tengo más frente, día tengo las manos más, que la mierda, güey. La veo uno nomás de su, de su propia... Bueno, no me voy a hacer chasquilla, nunca tanto aprovechando la cuarentena, ¿no? Se imaginan
2: un día y yo parezco así, hola,
1: cometí un error, bueno, me... <risa> no es el caso. Saludo a todas, a todos y a todos, por supuesto a los que están acá en nuestro querido Café con nata. Santiago, 18 grados despejado. Vamos a la carta sin óptica. Copiapo, 21 grados. Despejado, variando a nublado. Rancagua, 16 grados despejado. O sea, despejado pero con frío porque 16 grados. Ese solcito rico que sirve para calentarse la espaldita. Ese, ese me gusta a mí. Como salir así un poquito... Es que tenga balcón al balcón o a la calle, yo el otro día salí a la calle y a ponerme al sol, aquí afuera. Concepción, 12 grados cubierto y chubascos aislados, todo pasando en Concepción, Tropiconce. Coyhaique, y un abrazo para Coyhaique, 6 grados despejado Isla de Pascua, nublado, ocasionalmente en, eh, en nubosidad parcial, pero 22 graditos para pasear por esos parajes Ay, que son lo más parecido al paraíso, en todos, en todos los aspectos, para todos lados, donde uno mira hay cosas lindas que ves. Son las nueve con cuatro minutos. me salió como vieja esquetosa, o no, como que igual me salió como vieja cerda, ¿cierto? Como que ya, ya no estoy en edad de decir esas cosas, porque al tiro se escucha como de vieja cochina, ya no ya no se escucha como, hola oh, weona dijo que alguien rico. No, ahora me escucho como vieja cochina, qué triste, retiro lo dicho, todos los paisajes de, de Isla de Pascua son hermosos. La gente es normal. Son las nueve con cinco minutos y los titulares son los siguientes. Minsal reporta 1462 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. La mejor cifra según el Minsal en 85 días. Polémica por tuit del gobierno. Poniendo en duda, haciendo una pregunta. No, esto es un error, o sea que si una la caga, esto es el triple, no me vengan con wea. ¿Por qué la homosexualidad es una orientación y no una condición? Fue la pregunta que se hicieron, pero además es una es como poner en, en cuestionamiento la homosexualidad. ¿Really? Háganlo también con la heterosexualidad, y así catapulido se da por eh, definitivamente <risa> una víctima de la aerofobia. <risa> No hay nada que me dé más risa que la heterofobia. No existe, bebé. Pepa Hoffman. Uy, de una amiga a otra. Pepa Hoffman, la diputada que no le gusta que la gente dependa del Estado. ¿Se acuerdan que ella lo dijo? Sumó un no familiar a su parentela en cargo del Estado. ¡Meh! Ayer fue contratado su hermano, nada más y nada menos, no que un primo por acá, un sobrino de político. No, el hermano, Fernando Hoffman, no pasó. Como coordinador de asesores de Subsecretaría del Desarrollo Regional, subdere, como se le dice. Con un sueldo, nada más y nada menos, regulé, que dijo la Andón Cinco millones de pesos. Con él, la PEPA ya suma cuatro familiares que trabajan en distintas reparticiones públicas. Imagínense, esto lo reporta el mostrador y hablaremos de eso. Informe de la Universidad de Chile advierte por trazabilidad. Es el talón de Aquiles y podría hacer retroceder los avances. Cuánto lo hemos dicho. ¿Cuánto la solcita ha traído reunión de pauta? La palabra trazabilidad. Creo que desde el primer momento es lo único que hemos aprendido, la única certeza que existe. Fiscalía valoró fallo que revocó prescripción en caso de contra de Martín Pradena. Vamos a hablar de eso, por supuesto que sí, sobre todo hoy día miércoles feminista. Y esto es todo lo que se sabe de la explosión de Beirut. ¿La vieron? Era como un hongo, pero que de adentro salía otro y otro. Y lo más heavy fue la expansión y cómo se demora en llegar. Por ejemplo, yo lo pensaba. Yo vivo cerca, relativamente cerca de eh, la coronta esta, de, de, de la de Costanera Center. Explota esa hueá. ¡Carramos! O sea, ¿dónde nos escondemos? Ahí, ahí pensando como, bueno, eh, en esa situación... Pero por la onda expansiva no seríamos solo nosotros, sino que avanzaría yo creo que hasta Plaza Italia la situación. No, Plaza Dignidad, me equivoqué. que. Okay. Entonces, eh, es muy fuerte, es muy fuerte lo que pasó ayer. Y las razones de esto son aún peores, creo yo. Corte Suprema de Colombia ordena la detención del expresidente Álvaro Uribe. En cualquier lugar del mundo toman preso a los presidentes, menos acá esa es la moraleja son las nueve con ocho minutos y vamos a escuchar a Metronomy amigo ni que supieras que necesito de mi música favorita Metronomy y Love Letters esta canción se demora en empezar pero no se asusten Love Letters Metronomy café con leche Casa ayuda Mejor, súmate a la campaña de recolección de alimentos para familias afectadas por la pandemia, por el COVID-19, por supuesto, en Cultura. Tienes dos formas de colaborar, transfiriendo un monto voluntario a la cuenta oficial de la campaña y donando alimentos no parecibles y útiles de aseo. Con tu aporte estarás ayudando a más de 6.000 personas que diariamente asisten a los comedores sociales de la comuna Encuentra más información en www.corpquilicura.cl y organizan agrupaciones sociales de Quilicura Colabora Corporación Municipal de Quilicura Quilicura, eh, después de hacer mi eslogan mi de Quilicura, le doy la bienvenida porque ya escuchan su risita ¿Mm? Ya le escuché. Lo peor es que me río y me pego con el micrófono. Mira, saludame, saludame.
3: ¿Cómo estás, amiga? Aquí estamos
1: está. resistiendo en este país hostil. Qué eh, horrible
3: este país. Oye, que hoy día desperté pelando por WhatsApp y fue como oh, que me muero el reino, amiga.
4: Oye, coño. <risa> amiga,
1: amiga. No, pero en verdad, porque ya no queremos más, honestamente. No, no. Oye, el Misal dijo que ayer en 85 días teníamos la mejor cifra. ¿A qué se refiere con esto? Sí, ¿sabéis que yo ayer me quedé pensando un rato? Uh -huh. eh, en que heavy que, que, como la agenda comunicacional empieza a cambiar más allá de que a nosotros siempre nos interese y esto y este boletín sale a diario más claro. allá de eso porque sigue todo relativamente igual. Eh, en términos comunicacionales pero la cagó como empiezan a ocupar otras cosas la agenda una chica que se perdió que me parece fantástico pero ayer eran cuatro matinales persiguiendo a las personas que estaban haciendo la búsqueda cuando tú dices una búsqueda seria no tiene a la televisión encima a no. la televisión interesada a la televisión pulsando la información, buscando a los culpables, ¿por qué no? Pero en una búsqueda, en un lugar hediazo donde podían haber encontrado cualquier cosa en vivo y en directo, lo encontré por lo bajo, irresponsable y oportunista. El punto es que, más allá de esas cosas importantes que ocurren, empieza a darse a entender que esto ya va como decantando. Y eso a mí me, me complica porque me encantaría que pronto nos encontráramos, por ejemplo, con el doctor Yuk Ramón, que vino hace un tiempo atrás, para preguntarle en qué siguen las emergencias, en qué siguen las urgencias, por ejemplo, en los hospitales. Uh -huh. ¿Cómo está la situación real de ocupación de camillas, de camas, de, de el personal técnico, el personal médico? ¿Qué está pasando? ¿E ¿Ese grupo no ha tenido la renovación que tiene este gobierno y cambiar como de un...? No, entonces estoy como confundida, Sol. ¿Será cierto que no...? Ojalá fuera cierto, pero ¿cómo estará la cosa realmente en los hospitales? Es lo que me estoy so, preguntando yo.
3: Creo que la cifra es injusta con la realidad, es cierta, es cierta, vamos a la mejoría, yo también ayer lo pensaba y decía que bacán, que haya menos gente enferma, que bacán, que los equipos médicos quizás estén un poco más más tranqui, pero eh, no es tan bacán no tener en cuenta todo lo demás, o sea eh, hay dudas sobre la trazabilidad y eso no nos vamos a cansar de decirlo acá porque no es claro, eh, claro. No, no se explica bien eh, siempre se dice trazar, trazar, trazar y, y ya, pero muéstrame los números básicamente trazar, trazar
5: trazar, trazar trazar trazar, 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 trazar,
1: trazar bueno, es, el el eslogan, sí. a, a ¿te, ¿te cachai a Daza?
3: Trazar, trazar, trazar las comunas, trazar. Estaría <ríe> bueno que lo hicieran, porque en realidad es súper preocupante el, el, el ruido intermedio, lo que hay al lado. Eh probablemente no estamos conscientes de, de la pega que tiene la gente en los hospitales, mm. en los SPAM, mm. en los centros de atención, en las ambulancias. Eh, no contamos con que esa gente ya está cansada, está aburrida y está sobrepasada emocionalmente con esto. No contamos tampoco en que haya un poco de renovación. Eh, no hay, hay bonos para, lo, para el ejército, pero no hay bonos para los trabajadores de la salud, por ejemplo. Estaban hablando
1: como de darle una especie de vacaciones. Yo creo que bien, que no, ¿no? que no quisieron trabajar mucho, tratos. pero uh -huh. lo más importante sería regularizar los sueldos, los claro. contratos, saber cómo, hecho,
3: cómo van a claro. proseguir en sus trabajos, sí. ¿no?
1: Yo La trazabilidad
3: que... se ha ido para atrás por eso mismo, porque como no es claro el contrato, como no son claras las platas, como las municipalidades empezaron a implementar los sistemas antes de que llegaran los fondos, han tenido que despedir personas, han tenido un montón de problemas asociados, y, 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 y frente a todo eso, el gobierno elige... ¿Qué cifras contar? Porque una cosa es que yo le diga a mi mamá Mamá me saqué un 7 en matemática, Pero todo el año me he estado sacando puros 4 Puros 2 Eso no significa que las cosas estén mejor Solo significa que yo decido contarle a mi mamá Que es mejor en este momento Que en otros momentos A mí me preocupó muchísimo Hoy día escuché a Paula Daz en la tele Que ahora veo tele Y, y decía Bueno, la gente Porque le preguntaba al periodista ¿Qué van a hacer con la gente en el transporte público? Bueno, es probable que ahí se contagie la gente, entonces no podemos trazar en el transporte público. Y yo decía, como el periodista no le pregunta, ¿usted no cree que entonces no es una buena idea mandar a la gente a trabajar? O sea, es como, claro, yo elijo dónde trazar, elijo ciertas cosas, pero si tú no tomas esto como un todo, tenemos el problema de Chile cuarentenas larguísimas, sistemas que no aguantan, la gente ya no da para más, la gente tiene hambre. Y, y tiene hambre y también hay un contexto eh, psicológico, Sol, que
1: no se puede olvidar, que hay mucha gente que a lo mejor no tiene hambre o, o tiene la necesidad de trabajar sin el hambre, ¿no? Porque una cosa es claro. distinta, salir a buscar comida por hambre y alimentar a tu hijo diariamente, o sea, si uno se pone en ese pellejo... Concha, o sea, no, 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 es súper distinto a nuestra realidad aquí, incluso sentadas con un café. Eh, y eso hay que tenerlo súper claro y cada uno desde su casa el privilegio que tiene de estar sentado en un lugar sin tener que salir a buscar comida, así, real. Pero otra cosa también es el contexto psicológico. Hay mucha gente que se está, y, y uno lo puede entender bien o no bien, eh uno eh, mucha gente es que se está ya eh, ahogando, que hay algo psicológico que le está afectando, psiquiátrico incluso, eh, y, y, y no seamos prejuiciosos con aquello, porque a todos nos puede pasar que este ahogo, esta sensación de que no hay final, esta sensación de que las cosas no se hacen bien, que estamos solos, ¿cierto? Que se siente sí. mucho eso, que hay como un grupo político, eh, en especial el gobierno de Chile, junto con los empresarios, tomando decisiones y que nosotros tenemos que atacar. A acatar esas decisiones a costa de nuestra salud. Eso es claro. un abandono, abandono de la sociedad en plenitud. Entonces también existe, creo yo, una, una situación como muy ruda de decir... ¿Sabéis que Me aburro, eh, quiero escapar, eh, no entiendo nada, yo estoy haciendo cuarentena y el resto no se está cuidando, eh, el que puede y no lo hace me ofende, eh, este gobierno, no tengo idea, pero hay tantas razones para hacer las cosas mal que es súper difícil, eh, creo yo, contener cuando la, 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 el mensaje del gobierno todo este tiempo ha sido... Oh, y como difícil de comprender porque al final uno lo que termina entendiendo es que lo único que protegen es la economía, más no la salud de las personas, ni, ni, ni psicológica ni física.
3: Y ni siquiera la economía, yo te diría que protegían su propia plata, ¿cachai? Porque proteger la economía es proteger a los trabajadores, o sea, es como para mí un básico, o sea... Claro. No no, no podéis no contar con ellos y, y yo hoy día en la mañana me pasé un rollo mientras me secaba el pelo y era como, ¿este gobierno ha tenido más filas que, que el gobierno Allende, ponte tú, que tanto le espantaba a la derecha en algún momento? Porque hoy día pensaba, a mucha gente le llegó un el, mail que decía... Ah que no le van a dar el 10% porque hay un problema con el carnet, incluso cuando el Ministerio de Justicia ya dijo que eso se extendía. Hay otra gente que el tema del servicio de impuestos internos acerca del, del bono de clase media es un chiste, es un chiste. Díganme qué es eso de andar devolviendo la plata. Si tú no implementas bien el sistema, tú asumes tu error, creo yo. No le pedía a la gente que devuelva la plata. Y frente a eso tenía el país lleno de filas en las AFP, en el Servicio Impuesto Interno y en el Registro Civil. O sea, como dicho la amiga, Y
1: ahora, ¿dónde compro sábanas? ¿Dónde compro sábanas? Con, con tantas pisas de
6: un lago. O sea, <risa> yo me acuerdo de ella.
1: Imagínate el tiempo que de esta, de esta anécdota. Pero la señora que iba a cobrar el arriendo le dice a mi abuela, ¡Ay! va a salir un lago. ¿Qué piensa usted de esto? A mí me parece que es terrible. Imagínense ahora, van a haber colas, como en Lope. ¿Dónde vamos a ir a comprar sábanas? Y ahí mi abuela...
5: Sábana,
3: ¿Está
1: <risa> la conversación se son otra
4: cosa. Igual
3: ¿eh? yo, yo, igual la entiendo, yo soy una señora que compra sábana, y debo decir ¿Sabana? que lo han bajado durante tiempo. <risa> Pero podemos saber ahora que todos eh, estamos en los tiempos de ah, lago, si no,
1: quieres, lago.
4: Lago
3: puedes comprar a través de eh, internet si es que lo tuvieras. Así Por que, supuesto, no, <risa> broma. Pero el punto es que, claro, el país está en una olla de presión. Y creo yo que esto puede ser muy terrible para lo que le puede pasar al corazón del chileno. O sea, es demasiado... Mi, mi loquera siempre me decía, uno aguanta cierta cantidad de porrazo. No los aguanta todos. Y yo creo que estamos poniendo muy, muy a prueba a, a los chilenos, porque en realidad esto de tener hambre, no tener ninguna respuesta, que nada sea eficiente, que todo falle, que todo sea por internet, que el, 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 el formulario te rebote, de verdad... No sé cuánto más vamos a poder aguantar en esto. Y sí, es una buena noticia que haya menos chilenos contagiados de, de COVID-19, pero no nos podemos relajar con ese simple, digamos, dato. Es un 7 dentro de un promedio rojo en matemática No es eh, ni siquiera, digamos, cercano a que estemos controlando la pandemia, sobre todo porque falla el tema de la trazabilidad. O sea, esa cuestión es un básico, un básico. Exacto. Oye,
1: eh, respecto a la trazabilidad, bueno, el informe de la Universidad de Chile advierte que es el talón de Aquiles y podría retroceder los avances que se han hecho hasta el minuto. Eh, de acuerdo al reporte, se ha observado una disminución en la positividad desde la semana 26, llegando al 9.8. Al mismo tiempo, se ha detectado un aumento importante en la cantidad de PCRs informados en los últimos siete días comparada con los datos observados anteriormente. O sea, sí se han podido hacer las cosas bien, porque obvio, el paso del tiempo logra que las personas aprendan, sí, sí. ¿no? Claro, y que, que sí, se vayan haciendo se... ciertas cosas. Exactamente, ya antes lo que, puta, doblar esta weá era más difícil, ahora no, pues ahora me manejo, la doblo rápido y claro. queda todo. De eso también se trata, ¿no? De, de, lo, de lo técnico. Eh, pese a lo positivo de estas cifras, se puede apreciar una diferencia importante respecto al comportamiento de la enfermedad en la zona norte del país. Bueno, ayer estuvimos con nuestro sí. panel... Regional. Regional. Y Karim lo dejo más que claro. Pero su presencia es considerable en la actualidad, al contrario de lo que ocurre en la zona central, donde se aprecia una estabilidad mayor respecto al avance de los contagios. Estabilidad, lo que no significa que aún sea un, ni una baja ni una meseta. Por pues lo sí, mismo, el documento elaborado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile recomienda reforzar las intervenciones epidemiológicas en regiones como Arique, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, junto con fortalecer la comunicación de riesgos en la población. En ese sentido, el informe sostiene que desde el punto de vista epidemiológico, ahora estamos en el descenso de la epidemia. Conviene ir estudiando indicadores que una vez pasado esto permitan racionalizar medidas y el ritmo de levantamiento de las intervenciones, o sea, aprender de lo ocurrido. Eso debido a que el riesgo de levantar medidas será mayor mientras mayor sea el número de infectados activos, mayor sea el RE, este es el número reproductivo efectivo, y mayor sea la carga sobre las red redes de salud, mientras que será menor eh, eh, a ver, mientras será menor, mientras mayor sea el esfuerzo diagnóstico... ¡Uh! Eh, aquí, 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 ¿Quién lo escribió? Aquí un matemático que no se maneja mucho sí. con, con la redacción. A bueno, mí, esto detecta, también es comunicación de riesgo. Por favor, tranquilidad. Eh, re, eh, o, o pídanle a un amigo que está desocupado claro. ahora, también esto, por favor. El informe detecta un descenso ubicándose levemente sobre el valor umbral que es de 100. Esto considerando que en el mes de junio llegó a posicionarse sobre 400. O sea, ahí nos están explicando un poquito más a qué se refiere. Eh, el informe propone poner atención respecto de la carga, como es llamado, que vendría a ser el porcentaje de camas UCI ocupadas. Esa es la primera preocupación. pues Hay que tener claro. en cuenta cómo va la situación en los hospitales y, y clínicas. En este sentido se detalla que esta se encuentra levemente debajo del 80% de la ocupación. O sea, sigue siendo altísimo. Calista. Aunque con variaciones, porque todavía hay regiones donde ese porcentaje es preocupante o derechamente crítico, como en Antofagasta, donde el porcentaje de ocupación llega al 89%, la Araucanía 85%, como si no estuviera pasando nada por allá, la Metropolitana 84% y Arica y Parinacota 81%. Esto lleva a concluir que el riesgo general está casi en el valor 1 bajo el escenario del 80% de la trazabilidad. La verdad es que con esa ocupación hospitalaria, amiga,
3: no hay mucho que hacer. Claro, por eso te digo que los, eh, eh, se elige qué contar. Los promedios siempre funcionan muy bien para esto, porque estoy segura que, o sea, yo veía el informe de Santa Cruz, decía dos hospitalizados por covid Obviamente ese promedio funciona para el general, pero si tú ves, no sé, por la región de eh, metropolitana, 84%. Y con toda la extensión que se hizo de las camas, con todo el, el peso que lleva el equipo médico. Entonces, como, de verdad, deberían ser un poco más cautos. Y eso lo digo como, como ciudadana nomás, así, ¿no? no como periodista. Es como, deberían ser cautos. Deb hay gente enferma aún, hay gente en los hospitales. Eh, y frente a eso es como... Aquí parece que uno no es ninguno, ¿no? Pero uno es harto. Una persona que está enferma ya uno debería tener todo el sistema en alerta, ¿no?
1: Exactamente. Oye, Sol, bueno, son las 9:26. Mira, tenemos más tiempo. No, eh, sí, no, pero... ¿Qué pasó con este tuit del gobierno? Mira, las dos hicimos
4: que yo ayer no pensé... Estar. Silencio reflexivo
1: es? y burlesco. Eso. Porque la verdad Eso. no hay como. ¿Qué pensaste? Apenas lo viste, ¿qué pensaste? Yo, yo lo vi
3: y dije, ¿qué, ¿qué onda? Es como esa tía desubicada que, que uno siempre tiene, que te dice, oh mi hijita que está más gorda usted.
4: Oh, <risa> o, la o la tira, vieja
3: la vieja,
7: la vieja culia,
3: La vieja culia, <risa> Del monólogo de la vieja
7: culia, Sí, la vieja culiá. Oye, en eh... más flaca, está
3: más gorda, abriga la guagua que la wea, que ¿Por qué claro. viniste? ¿Por qué te fuiste? Ah, nada no la chucha.
7: Pero... Eso. Pero uno uno, ah, como que
3: entiende ese comentario de la vieja culia no de parte del gobierno, ¿cachai? O sea, es como que siento que el gobierno debería ir 20.000 pasos más adelante, debería tener un poco de... Eh, Querer formar, digamos, tener ganas de hacer educación, ¿cachai? No contentarse con, con el comentario común, con la chimuchina, sobre todo porque desconoce cosas muy importantes, ¿no? Como los parámetros de la OMS o la simple... Vista, digamos, de, de tu compañero de equipo. Ayer vi que la chofi le preguntaba a la, a la presidenta de este asunto y le decía: ¿Ustedes tienen alguna persona LGBTI en su equipo? O sea, como, y súper en la abuela, así como, pregunta, Y no está mal, no, ¿no está mal preguntar. Pregunta, no exactamente. Mal, claro, y lo tienen. Y aún así, aparecen estas estas burradas. Pero, pero, pero burrada. no, le, no le
1: preguntan, o esa persona claro. no está atenta. O, o, o como o como LGBTIQ es eh, bien como las cueras <risa> porque como no te dais cuenta por no te dais cuenta es como que preguntaréis eh, 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 qué opina usted de pegarle a una mujer es malo o es muy malo es como cuando tú pones ah, no. como, como un pensamiento, la pregunta, ya el, el hecho de plantear una pregunta hace que todo se vuelva eh, hace que se vuelva un tema, hace que se vuelva una cosa como prescrita de la cual uno puede seguir opinando. La homosexualidad claro. no es una opinión, no. ni desde quien es homosexual, ni de quien está fuera, no es una opinión. Tú no puedes estar en contra o a favor de la homosexualidad. Porque no, es, no, no tiene que ver, primero, no tiene que ver contigo. La homosexualidad de otro no tiene que ver contigo. Nada que ver tú en el culo, ni en el cuerpo, ni en los genitales, ni en las ganas, ni en la fantasía de una persona que no eres tú. Eso primero que todo. A ti no te sí. tiene que importar cómo se gasta ni cómo se pela el otro ser humano que tienes ahí al frente. Primero uh -huh. que todo. Pero después tú decís, ¿por qué plantear esto como una pregunta? Eso es un punto de vista. Sí. De parte del gobierno de Chile y de este departamento de puro El Observatorio Papagana.
3: de participación ciudadana, que se queda bien escaso, digamos, en participación ciudadana. Además que salen con una disculpa bien pedorra, ¿eh? debo decir. Hablan de un error de redacción. ¿Qué es eso? Un error de redacción es poner, vuelvo con Velarga, ¿cachai?, pero no hacer este tipo de preguntas. Una pregunta como, clara clara como la
1: persona que escribió este informe que acabo de leer, eso <ríe> es un problema de redacción. Exacto. Eh, y ahí está la pregunta y está en nuestro primer plano, muchas gracias Charlie, ¿la homosexualidad es una condición no se trata de una
3: orientación sexual? queremos leerte, no amigo no quieres leerme, tú tienes que poner ciertos parámetros y ciertos parámetros como por ejemplo que la OMS hace rato Hace rato dijo que la homosexualidad debería ser sacada de los manuales como se consignaba en ciertas partes como una enfermedad. No es una condición. No hay que revictimizar a esas personas que ya lo han pasado mal con todas las familias pedorras que hay en esa. país.
1: Ayer dio eh, eh, a la Ganza en su programa y ¿qué pasó? Y tuvieron de invitado... Eh, <risa> <risa> Charlie, ¿Cómo no tiráis esa cuenta? <risa> El Charlie ¿El a humor? Humor. y nos sale en, en la pantalla, po. debería y, aparecer su
0: mensajito, ¿no? deberían
1: aparecer como jese como claro. tú eres un personaje Charlie, debería aparecer de la ventanita, ¿Sí?
0: ¿Sí? <risa> sí, qué pesado y
1: que, nada abajo, Na, Charlie dice nada más, Charlie <risa> Charlie. Reaction. Charlie Reaction Charlie opina, Charlie Charlie nos enseña, porque Charlie cosas y nosotros no. Eh, y, y así, Charlie te orienta, o Charlie te desorienta también, ¿ah? ¿eh? Porque por supuesto.
8: Eh, aquí
1: no
3: somos todos ordenaditos. Bueno, aquí estaba en el mercado negro del azúcar con Charlie. Exactamente. <risa> y como nos dice ahora, a Lodo suela, no puedo ir a trabajar porque hoy día me desperté medio cola. <risa> No, bueno, porque ya no soy la No, ayer hablaba
5: el, el
1: señor, me pasa, me pasa, a veces me pasa, ando muy lesbiana hoy día. Eh, no, ayer el chasca explicó muy bien y es súper lindo, el chasca estuvo con la, la gansa y qué pasó. Y eh, hablaron, bueno, eh, el chasca tiene además mucha información, él es una persona muy intelectual, eh, entonces desde ese lugar lo explica muy bien también. Y hablaba de la condición sexual, que tanto les gusta usar y que aquí equivocadamente también. La condición eh, sexual no existe de alguna manera. ¿Por qué? Porque la condición tú la puedes, es algo que tú podrías modificar. Y tú naces siendo algo que tal vez en algunos casos se descubre, se desata, fluye con el tiempo. Pero tú naces siendo algo, cuando tú naces siendo trans, trans, Homosexual, lesbiana, cis, hetero como nosotras, qué fome, ¿ah? Qué, 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 qué vieja escuela. Eh, en fin, claro, porque tú eres del futuro, pues, Yo no me hagáis esa cara. Y tú <risa> eres eh, el futuro, Charlie. Es otra cosa. La cuestión es que uno no es algo que no puedes modificar. Las condiciones, condición del clima se modifica. Claro. La condición eh, de, tú en, en situación de pobreza. Se, se puede modificar ¿me cachayo? ¿no? en situación de calle es condición de eh, tanto. entonces súper importante entender la condición como un, un término, la orientación y la identidad de género eso es súper importante comprender y hay que distinguirlo de una manera muy eh, didáctica también, por ejemplo ayer Luciano, heterosexualísimo imagínate
2: heterísimo
1: me decía, qué útil Qué útil esto que está diciendo, qué fácil entenderlo. La orientación sex sexual es la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva. Entonces eso es algo que tú no puedes modificar dentro de ti. Si a ti te gusta amas a una mujer, en el caso de ser mujer, ¿cómo modificas esa condición? esta orientación, es, es lo que tú sientes, es lo que te nace. Y si después eres bisexual, que también por supuesto están incluidos y bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a, a, a nuestro programa, por supuesto, por supuesto que también tiene que ver con esta orientación de que te gustan todos los géneros Todas las personas sean así, sean así, corte de pelo, mujer, con teta, sin teta, eh,
3: me, ¿me cachayo, no? Sí. Eh, creo que vivamos en el futuro, ¿cachayo? O sea, porque esta, esta es una discusión que tiene que ver con categorías y ¿sí? a la gente no sepa qué le sirven estas categorías. Por Yo por ejemplo, quiero que nos gusten las personas, punto.
1: Ya, Exactamente, como no me, no me basta,
5: nada. por favor, ya. basta,
1: pero si ustedes quieren aprender, ayudarle a su gente, ayudarle a un sobrino, una sobrina, es cosa de entrar a, a ver información en, en internet, por ejemplo, si es que la tienen, y, y les queda clarísimo, ¿es la orientación sexual una elección? No, los seres humanos no pueden elegir seis, ser gays, heterosexuales, trans, uno es, y por eso hay que respetarlo desde la base, porque tú, Eres. ¿Eres eso? Fantástico. Te amo, amigo. Seas hoy así, seas hoy mañana así. Y bueno, como dice nuestro querido Charlie, desde el futuro. Todo Mejora, puntos eh, todo mejora bueno, eh, la fundación a la cual yo quiero mucho también, todomejora.cl y otd.org, hay información certera desde la diversidad misma. Es decir, la diversidad es la que te habla y te habla en tus términos. Y también para la gente que no es tan diversa. Estaría bueno que se metieran a todo mejor daría ahí. Y los clarísimos ahí. Sí, porque, me quiero, honestamente,
3: me quiero retractar de algo que acaba de decir. De que, la, que la categoría no importa. Y estaba pensando desde muy desde el privilegio mío, ¿cachai? Porque la categoría tiene que ver con la representación. Entonces, quizás lo que habría que pensar es que la categoría tiene que abrirte el espacio, tiene que eh, hablar de una comunidad, darle, digamos, los valores que corresponden a, a ese espacio. Pero cuando la categoría limita o, 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 o excluye, ahí la categoría es cuando me empieza a fallar un poco.
6: Así que bueno,
3: la me... pregunta
1: sí. del... Muchas gracias, Sol. Siempre es bueno replantearse el privilegio... De, sí. de ser más aceptada en esta sociedad. Pero eres sí. mujer, así que tanto privilegio eh. no tienes bebé. La homosexualidad, <risa> ¿La homosexualidad es una condición o se trata de una orientación sexual? Esto, por, eh, por, por supuesto, generó críticas por parte de las organizaciones sobre la diversidad, los expertos y expertas quienes cuestionaron que se someta al debate un tema que por supuesto ya fue zanjado, incluso hace más de 30 años, luego de que la OMS eliminó en 1990 que el la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades, lo mismo pasó con la transexualidad, así que no me vengan con cosas, hemos avanzado el descart al descartar que se pudiera tratar de un desorden mental como muchas personas quisieron verlo alguna vez lamentamos el error, dije de redacción, de la pregunta de la semana, que entendemos que no fue adecuada. Pedimos disculpas a quienes se hayan sentido afectados, afectados pusieron arroba, afectados, y por lo mismo lo eliminamos. Eh, bueno, todo el mundo saltó, por supuesto, nadie lo podía creer, y el ministro, Jaime Belolio, hace una nuevo semana cero. Asumijo, claro, nuevo vocero, eh, y uno de mis principales objetivos, dijo, que nadie sea discriminado en razón de su origen, raza o orientación sexual, así como promover la esa cultura que se enriquece con la diversidad y la inclusión. Me duele el error cometido. Oh, te duele. Eh, bueno, está eh, bien que se suman las cosas rápido. Siento que eso también ayuda. Eh, claro. eh, antiguamente, yo recuerdo, daban a entender cómo eh, justificaban los errores. Ahora simplemente pasamos al siguiente nivel, que es aceptar que es un error y borrarlo. Me parece que eso es lo más efectivo. Eh, pero la verdad es que es tan duro esto, y aquí vamos a hacerlo vamos a decir lo que dice Charlie que es lo mismo que pasó la semana pasada con Dani Vega.
9: Eh, mm -hmm.
1: A propósito de los dichos de, de estas señoras, eh, me parece que, que, que con todas estas el gesto que tú podés llegar y tapar con una disculpa, que por lo demás se asume, se acepta, y que bueno que lo borraron, eh, tú le haces daño a mucha gente de pasada. Entonces, cuando haces daño, uno tiene que asumirlo, nada más, y, y ponerle cara, porque sí, siguen habiendo jóvenes, niñas, niños y niñas, que se suicidan por no sentirse cómoda en una sociedad, cómodos, cómodes, eh, que que te hace ver como a ti mismo como una persona extraña, cuando de verdad eres eres hermoso, hermosa, hermosa, por quien eres, y amarse desde ahí debiera ser mucho más fácil, seas como seas, si sí, al final ser ser humano ya es un culo,
3: weona. Sí, es
7: terrible. Yo
3: eh, encuentro que hay mucho dolor cuando en una familia, ponte tú, pasan estas cosas, cuando ves ese rechazo, cuando quieres proteger a tu ser querido de ese odio, de ese dolor, y que más encima venga un gobierno a poner en duda orientaciones sexuales que no son debatibles, de verdad, a mí me molesta mucho. Me, 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 me toca especialmente el tema porque encuentro que el dolor que le provocas a esas personas es algo que no nos deberíamos perdonar como sociedad. Es, es no, muy no, y,
1: y duele, ahí por qué?
3: Porque hay personas que hemos sido
1: condenadas por menos, y con menos daño, y te hacen mierda, incluso senadores, diputados, se aprovechan, se utilizan tu situación, y frente a estas cosas, nadie levanta la voz. Claro. Entonces es extraño, ¿no? Porque se elige, se elige dónde poner la ficha y las fichas las ponen en, en lesera, y no en cosas importantes como esta, que es hacerle daño, de alguna forma, a quienes sufren, por ser quienes son. Oye, eh, ¿nos vamos a escuchar musiquita, les parece? Venimos con eh, el
3: tema, debo decirlo
4: oh, <ríe> <ríe> Preparen la
1: tirutilla, amigas Bueno, la verdad es que yo tengo que decir Que después de cantar a viva voz esto en un cumpleaños Llegaron los pacos Así que tengan <ríe> mucho cuidado Mucho cuidado eh, por, Con cantarla muy fuerte Pandora y su popurrí de Juan Gabriel ¿Vieron lo que <ríe> yo vi? Canción de mamita para todos <ríe>
7: Café con nadie sube la puerta lo los
5: Debo hacerlo todo con amor. Hoy esta noche yo saldré a algún bar. Si no me escapo de ella, paga. Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar todo el alma enferma. Ay, es que debo hacerlo todo con amor. Quizás esta noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme viva una vez más. Este caso en realidad es debido a muerte. Necesito un buen amor urgentemente. Ay, quítenme esta soledad. Nosotros nos hubiéramos casado. Hace tiempo cuando yo te lo propuse. Yo ¿no estarías hoy sufriendo ni llorando.
1: la monada estaba pero
4: me das el el ¡Ah!
1: excelente canción dice me perdí un minuto dice la Andrea y cuando vuelvo están en Pandora no lo puedo creer aquí cantando y trabajando dice la Pame Pati Pelada eh, mucha gente comentando eh, debo hacerlo todo con amor, alguien canta no es si no llegan los pacos en mi familia, las pandoras <risa> con el más alto registro, aunque no muy nada <risa> <Las amor. risa> y las tres tías cantando no me la imagino, no son muy entonas, pero muy entusiasta, me encanta, me encanta. Eh, el, el drogón le dice te amo le dice al DJ Escobar por haber puesto nuestra esta cancioncita querida, mis cuarentena, Qué buen tema sí. me acordé de los karaoke en familia, mira en familia parece que sí. se da alto el eh, sedar dos karaoke le voy a
3: bloquear. Es como ¿no? de una, no, una, de una <ríe> bloqueé, nomás. <porque ríe> yo, pero de 1984 bloqueando, así <ríe> aunque no existía Twitter, pero bloqueando, bueno. No, eh, sí, sí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Oye, eh, espérate para acá lo que hizo para el karaoke antiguo, es como de los antiguos clásicos, cuando no existía la maquinita. ¿sí? Claro,
1: es lo que logran lo que todos estuviéramos cantando. Bueno, de verdad, llegaron los Paco Sabé eran como las 5.40 de la mañana y yo... Se y como me la revise y leí, ay, qué bueno que llegaron porque yo de verdad ya no podía es no escuchar no a, a esta chico. gente y la paca como, ¿ah? En serio te lo digo, ¿qué hora es? ¿Qué <risa> como, qué bueno, qué bueno que vinieron. ¿qué
5: Amiga, me gustó tu y técnica. Tenía, y tenía todos los buenos escondidos y todo como <risa> qué <risa> linda. <risa>
1: Súper impro, la amiga, súper impro. Por supuesto, ahí, pa, 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 me la arreglé y no me pasó el parte Y eso que ya te, tenía los tres llamados, ni que te llaman. Ni <risa> Cuando llegan a tu puerta es porque ya todo llegó a, al máximo. Ah, topo. Claro. Bueno, Pandora pues. fue la culpable. Eh, ¿Culpable? Culpable, pues. A las nueve horas de este lunes se iniciaron los alegatos en la Corte de Apelaciones de Temuco por los dos casos de abuso sexual contra Martín Pradenas que fueron declarados como prescritos ¿se acuerdan esto la semana pasada a propósito del caso de Martín? en la primera instancia de formalización durante este lunes y tras escuchar los argumentos de los abogados querellantes y del representante legal de Pradenas el tribunal resolvió revocar la prescripción de los hechos, además de ordenar que se continúe la investigación de estos, junto al resto de las denuncias que pesan contra Pradenas esto es una real buena noticia para las víctimas porque eh, fue algo como, ya sí, vamos a considerar la situación de Antonia, pero ustedes no. Como que claro. no, no hubiesen, comillas, servido los, los testimonios de estas chicas, que por lo demás son muy importantes. Y qué bueno que frente a la prescripción se diera esta señal. Dice, estamos satisfechos porque puede representar un hito en el proceso reparatorio de las víctimas, entendiendo que cada una de estas personas pueden acceder a la justicia y merecen una debida indagatoria de cada hecho. Esto lo sostuvo el persecutor. Uno de los hechos denunciados contra Pradenas a los que revocaron la prescripción Data de noviembre del 2010, cuando el imputado habría agredido sexualmente a un adolescente que en ese entonces tenía 16 años, mientras que el otro delito habría sucedido en abril de 2014, donde el acusado habría realizado actos de significación sexual contra una mujer de 19 años, mientras ella se encontraba en estado de ebriedad en una fiesta de cumpleaños. O sea, hay dos eh, casos más eh, a los que se suma, por supuesto, en el caso especial de Antonia. Y, y la verdad es que hacen tener una visión más amplia de lo que es Martín Pradenas, de quién sí. es Martín Pradenas. Porque sí entendemos que hay muchas personas que en una oportunidad tal vez se han comportado de una manera equivocada o lo que han hecho, claro, eh, han cometido un delito. Pero también hay personas que tienen un historial eh, respecto a sus propias personalidades, respecto a su propio actuar, a su propio sentir. Y al parecer Martín Pradenas da luces de eso eh, de una manera bastante contundente. Al tener más casos, cuando apareció el caso de Antonia, de inmediato aparecieron estos casos paralelos. Y no es menor lo que lo que dicen ni lo que ocurrió. Entonces, me parece súper valioso, sobre todo para las víctimas de todos los lugares donde estén, porque no hablo solamente de las víctimas de Martín, sino que de muchos Martínez que hay por ahí, eh, puedan sentir que, 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 claro, la prescripción en este caso no aplica y se va a dar curso a la investigación. así que Además que eh, era súper reciente,
3: ¿no? era súper reciente, o sea, los casos son del 2010, o sea, no es tanto tiempo, no son 30 años era era súper complicado entender el tema de la prescripción y cómo no eh, entraban estos casos en, en el juicio, ¿no? Y estuve leyendo, así muy a la pasada el, el informe de derechos humanos de la Universidad Diego Portales y ahí se habla de que si tú eres adolescente, mujer o indígena el acceso, digamos, a este derecho de igualdad ante la ley o el derecho al debido proceso es como más difícil que aplique a ti. Por lo tanto, eso lo hemos visto todo el rato en el caso de, de, de Martín Pradena. Eh, su defensa no pretende que a uno la violen y uno se saque una selfie en el momento, porque ese tipo de pruebas que te, que te piden es eh, una cuestión bastante imposible cuando llevas el
1: testimonio.
3: La claro, La legitimación
1: de una mujer es el testimonio y la legitimación de tu testimonio y en eso hay que avanzar muchísimo en términos psicológicos, psiquiátricos, sociológicos y todo, y por supuesto el poder judicial.
3: Por supuesto, Oye, y eso tiene que ponerse al día porque las argumentaciones que se hicieron en esta apelación, digamos, tiene que ver con todo el derecho internacional, tiene que ver con toda la legislación asociada a género y eso es algo que los jueces de, de garantía, digamos, y los jueces que llegan a la primera parte del proceso tienen que aprender, porque si esto no hubiese tenido el, el rol mediático que ha tenido Sí. Yo creo que hay muchas personas en la misma situación que han tenido que devolverse para la casa con, con la justicia quebrada,
1: ¿cachai? O sea, Exactamente. Oye, quebrosa. esto no nos va a quebrar, esto nos tiene que impulsar. Después vamos a hablar de lo Beirut, No quiero pasar, no quiero dejar de pasar por ahí porque yo sé que tú tienes información muy valiosa. Y esta información también es valiosa y es para toda la monada para que esté atenta. Resulta que están postulando a Cecilia la Incomparable para el Premio Nacional de Música, ¿ok? Estamos invitando, me cuenta Mariel, a firmar una carta que es propuesta eh, para que se presente oficialmente, ¿no? Esto por supuesto desde la matria y yo creo que desde ahí podemos meternos todas a poder, eh, eh, para poder apoyar. Si pudieras mencionarlo, dice, eh, obvio que es un apoyo porque tenemos tiempo hasta el domingo para firmar. Así que yo les voy a mandar para que en la página de Sube la Radio debería estar esto, ¿ah? ¿eh? Para que podamos uh -huh. firmar todos. Estimados, estimadas, con mucha alegría los invitamos a que apoyen con su firma la postulación de Cecilia la Incomparable al Premio Nacional de Artes Musicales. Hasta el momento solo hay hombres postulando este premio. Y si, ¿En serio? Y si llega, ¿En serio? No, en serio. No, ¿En serio? no. Venga. no a ver, voy a ver la información, no lo estoy riendo pero eh, bueno, y si llegara a ganar Cecilia Incomparable, sería solo la cuarta vez en que una en que una mujer se premia de esta manera en Chile con este reconocimiento. Entre los hombres están postulando, <ríe> la Mariel pone adjetivos frente a cada persona, pero yo los voy a nombrar nomás. Luis Orlandini, decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Gentes con privilegios. No, y encubridor de abusos, y encubridor y, y, y en de abusos. Bueno, entre ellos, por supuesto, una de las personas que le hizo daño a mi amiga, así que me parece que con más fuerza tenemos que ir ya lo saben, eh, busquen en la matria, debe estar esta información eh, acláramelo tú Mariel eh, donde podemos todos firmar para que de aquí al domingo consigamos la mayor cantidad de firmas para que Cecilia la Incomparable postule al Premio Nacional de Artes Musicales. Vamos a dejar la información, yo después la voy a poner en mis redes, porque obviamente me cuadro con esto, Cecilia, hasta el fin contigo, te amamos, sí. te seguimos, y, y si logramos que seas este premio, y si no lo
3: eres, lo serás de nuestros corazones, pero tenemos que lograrlo, así que vamos a pedir es que... de aquí al domingo que todos firmen. Hay que burlar el sistema. Los premios nacionales son un asunto de lobby, amigos, y, pre y funcionan, digamos, porque alguien postula a alguien, eh, un par de escritores, un par de historiadores postulan a alguien y hacen lobby a favor de tener un premio nacional en tu universidad o en tu institución. Es un sistema bastante, digamos, que hay que revisar. Pero, ya que el sistema existe y que queremos premiar a, a, a Cecilia, bueno, movamos no, firmemos no. La información la van a poder encontrar pronto en su ya está, digamos, en, en la matria, está también en, la, en, la, en las redes de Tramos, según... según de Haché, las trabajadoras de la música. De la música, sí. Así que ahí van a encontrar la información y el link a donde hay que firmar. Hay que aprovecharse del sistema. Hay que Obvio,
1: ver. aprovechémonos del sistema y votemos por Cecilia <ríe> Incomparable para el Premio Nacional de Artes Musicales, porque además es un ícono, porque además siempre fue más allá de todo, Cecilia sigue siendo vanguardia, está más despierta que nunca y el amor que, el, que nos merece y la admiración de parte nuestra del feminismo, de las mujeres, de las mujeres artistas, ¿para qué decir? Así que nada, le debemos mucho, es lo mínimo que podemos hacer por son las 9.56 y por favor, ¿qué pasó ayer en Beirut? ¿Viste esa...? ¿Qué, qué fue eso? Está... Porque explotó
3: algo de, de fuegos artificiales, pero ¿qué onda? O sea, esa fue la primera información que tuvimos, la de fuegos artificiales. Nosotros estábamos en pauta cuando empezó a pasar todo esto y como que nos empezamos a quedar callados, fue como wow, ¿qué está pasando? Hubo una explosión gigante en Beirut, eh, yo ayer me estuve viendo mucho rato al Yazira, que la gente estaba en las calles, estaba reporteando ahí, eh, se podía palpar un poco mejor la situación que directamente en CNN, porque ustedes sabrán que... Trump dijo, esto es un ataque terrorista, obvio, y es como le creemos a Trump, Dios mío, no. Es el primer pensamiento que uno se, se, se le pasa por la cabeza cada vez que hablamos de Medio Oriente, pero al parecer lo que pasó en, en, en el Líbano, en este caso, hay muchas teorías que están dando vuelta. Lo, 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 lo principal es que explotó algo, que explotó algo que no es normal que haya explotado, digamos, no es cualquier cosa. En un principio se habló de fuegos artificiales, luego se habló de eh, como químicos y armamentos guardados, confiscados no se sabe de qué pero que en el fondo hay una negligencia en haber confiscado esta cuestión que probablemente era para hacer armas y otras cosas, como para guerra de terrorismo, pero de que el, el mismo gobierno no había sido, digamos, cauto en, en guardarlo o lo estaba guardando por una causa. Eso está ahí dando vuelta. La situación en el Líbano es bastante complicada. Ya tenían la escoba en nivel político. El descrédito era grande. La pandemia los está atacando de una forma brutal. Las periodistas que ayer estaban hablando desde la calle que yo no podía creer el estado en el que estaban. Estaban demasiado frágiles, contando así como, ya no sabemos qué está pasando. Llega gente de coronavirus a este hospital que ni siquiera atiende solo coronavirus. Y llega gente así como traspasada, digamos, por esta onda, que, 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 onda expansiva que se llegó a escuchar hasta Chipre. O sea, la cuestión fue... Fue mucho más allá y, y por eso se vieron varias ondas, ¿no? No era solo como la primera explosión, sino la segunda y casi la tercera y la onda expansiva que arrasó, digamos, con un montón de, de, de vidrios y, digamos, y de las calles que, de, de, de allá de, de Beirut. Esto es lo que se sabe hasta el momento, el, el alcalde de, de la ciudad recorría el lugar y estaba en llanto, decía esto es como Hiroshima, eh, es así el nivel de devastación, la gente está muy perturbada, por supuesto, porque no es una explosión cualquiera, no es ni siquiera solo una explosión eh, terrorista, por decirlo así, es una cuestión que va más allá, es casi como vivir un terremoto. Y, y claro, recién ahora están, están tratando de, de rescatar al máximo de gente que se pueda rescatar. Eh, muchos países están colaborando en esta situación. Dado un poco de pudor el tema de, de Israel, porque al principio también se había dicho así como, oye, oye, puede que Israel esté metido en esta cuestión, eh, Claro, el, hasta el momento, como dice la Claudia, 78 muertos. Yo tenía un, un conteo de, de 100 personas, Clau, hasta el momento. poco que, para lo que fue, ¿eh? porque el, que fue. el estado del desastre
1: es muy, muy alto. Yo creo que hay gente desaparecida que tal vez todavía este no está en el número
3: yo creo que esas son la gente que logró llegar al hospital la gente que lograron contar a la primera pero el nivel de escombros que hay la polvadera que hay, los vidrios que hay es impresionante y yo creo que durante el día esta situación se va a desarrollar de mejor forma vamos a ver de dónde viene todo esto de dónde salieron estas 2750 toneladas de nitrato de amonio digamos que explotó y, y mañana vamos a tener un invitado para hablar un poquito más en profundidad de este tema ya, perfecto.
1: Son las nueve con cincuenta y nueve minutos, claro, para ver lo que hay detrás. Que no sí, porque, deja de ser interesante
3: no, 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 no,
1: esto no uno es no tan... se queda
3: con la primera versión menos solo con la explosión que fue bastante espectacular, digamos de ver, o sea más encima registrada por tantas personas, desde el mar, desde el departamento desde oficina eh, eh, el, eh, es súper terrible ver como el 24-7 o como de repente hay gente que está transmitiendo durante la tragedia ¿no? es eh, eh, un poco fuerte porque nos desensibiliza un poco frente a, a la imagen que estamos viendo, es como ya estamos que me medio explote algo no o sea es gente que está mal gente que está muriendo gente que está en shock o sea a mí el nivel de shock de ayer me, me llamó mucho la atención y sí, lo mismo sí se parecía mucho lo que pasó con las
1: torres gemelas que la gente sí. o sea sí. más allá de cualquier cosa opines lo que opines <ríe> vos te sí. apruebo, o rechazo, no estás entendiendo qué pasó si todo está explotando y más encima estás herido tu casa está absolutamente, te, te saltan los vidrios, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Y, y vamos a estar atentos a lo que significa esto, sí. porque tampoco es tan sutil, y como dice la, la clau, Chipre, donde se escuchó la explosión, donde se sintió hasta 200 kilómetros de distancia, o sea, por ejemplo, si algo aquí sucediera en el centro de Santiago, probablemente abarcaría a toda la ciudad de
3: Santiago,
6: Claro, incluso
3: más más a Santa Cruz son como a 300 kilómetros, o sea, llegaría hasta San Fernando, más es o menos no, cacha claro. o sea, es bien, es sí, bien es grande lo que, lo que
1: pasa es. son las 10 con un minuto, vamos a escuchar un temazo porque sacamos el papel de temazo para escuchar, muevan las industrias de los prisioneros la solcita se queda porque tenemos una gran invitada para comentar grandes temas sobre todo de la Araucanía con alguien que sabe, por supuesto una mujer, café con nata en sur.
2: Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar La neblina las rodea y las oxida Y ya piensan en petrificar Las industrias Muevan las industrias Las industrias Muevan las industrias Cuando vino la
5: Tiene un color cobizo que la hace distinta Y malta caramelo Para un sabor tostado único Nueva escudo ámbar Hecha con carácter y maltas caramelo
0: Desde casa, ayudo mejor Súmate a la campaña de recolección de alimentos para familias afectadas por la pandemia de COVID-19 en Quilicura. Tienes dos formas de colaborar. Transfiriendo un monto voluntario a la cuenta oficial de la campaña y donando alimentos no perecibles y útiles de aseo. Con tu aporte estarás ayudando a más de 6.000 personas que diariamente asisten a los comedores sociales de la comuna. Encuentra más información en www.corpokilicura.cl Organiza agrupaciones sociales de Quilicura Colabora Corporación Municipal de Quilicura Súmate a la Club Sé parte de nuestra comunidad de socios Porque hoy, más que nunca Necesitamos periodismo independiente Y medios que te informen y acompañen Entra a Subela.cl. Slash Club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. A ver, estaba
1: luchando de bloquear a alguien. ¡Ah! Obvio. Eh, ¿Ya descargaste la nueva aplicación de Sube la Radio? Hazlo. Apostamos por nuevos eh, contenidos y la independencia de las plataformas, por supuesto. Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta, así que cuéntale a tus amigas que ya estamos listos en la App Store y en las próximas semanas nos pillas en Google Play. Baja la app, sube la voz. Y desde casa ayudo mejor. Súmate a la campaña de recolección de alimentos para familias afectadas por la pandemia COVID-19 en Quilicura. Tienes dos formas de colaborar, transfiriendo un monto voluntario a la cuenta oficial de la campaña y donando alimentos no perecibles y útiles de aseo. Con tu aporte estarás ayudando a más de 6.000 personas que diariamente asisten a los comedores sociales de la comuna y encuentras más información en corpquilicura.cl. Organiza agrupaciones sociales de Quilicura, colabora Corporación Municipal de Quilicura. Quilicura.
5: Eh. Uh...
0: La revolución será conversada o no será. El panel feminista lo hacemos todas en Café con Nata.
1: Con la Sol estamos muy contentas porque desde la primera vez que pisó el Café con Nata la queríamos de vuelta la queríamos para panel, para lo que fuera, queríamos que estuviera aquí de nuevo con nosotras, Verónica Figueroa Guencho académica mapuche, profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, tiene además un, po, un postdoctorado del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford. ¡Ah!
5: Y, y además es buena
1: persona, simpática, explica bien, y un montón de cosas que podríamos decir de ella, ¿no? Solcita, estamos muy felices sí. de darle la bienvenida a Verónica Figueroa Huencho. ¿Cómo le va ¿Cómo estás, Verónica? ¿Tanto que hablar?
6: Tanto que hablar, pues muy bien. Mari Mari, Pulamien, Compuche, un saludo para ustedes. Muchas gracias por, por la invitación y sobre todo a, a conversar, que es lo que hace falta hoy día, ¿no? Eh, el diálogo intercultural fundamental. Dejar de, de lado el odio, el racismo que ha emergido con tanta fuerza y basarnos más bien en eso, ¿no? en La colaboración, la solidaridad, eh, el, el dar espacio, ¿no? Pa, pa, para que el pueblo mapuche en particular y los pueblos indígenas en general podamos hablar, podamos expresar, no, nos puedan conocer. ¿no? Exactamente,
1: Vero, y te quería preguntar eso. ¿Qué es? ¿Cuál es la opinión tuya, por supuesto, y del pueblo mapuche referente a lo que pasó hace unos días allá en la localidad de Curacautín, si no me equivoco, no? Y eh, lo sorprendió. Los, eh, los agarró por la espalda esto, sabían que había un grupo organizado, que, y además, bueno, con ayuda de los carabineros, hay que decirlo, y no se puede negar, porque está la información ahí, todo se sabe rápidamente, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo vivieron? ¿Qué es la, ¿Cuál es la reflexión que hacen? Pero también me gustaría saber si lo vieron venir, a propósito de esta frase tan, tan popular ahora.
6: O sea, absolutamente. Yo creo que, eh, que, desgraciadamente, lo que vemos sí es una mirada muy parcial ¿no? de los hechos y centrarse solamente en los hechos de eh, la toma de estos edificios públicos ¿no? y la movilización que están llevando adelante eh, las comunidades. Pero esto se veía venir porque ya, primero, hay una, una falta de voluntad, primero, de reconocer ¿no? de parte del Estado los derechos legítimos de los pueblos indígenas, que no solamente están... Bueno, contenido de manera precaria en nuestra legislación, sino también en, en los pactos y convenios que el Estado ha ratificado, pero que no ha implementado, ¿no? Eh, y así lo hemos visto en los últimos años. Luego, producto de esa, de esa falta de reconocimiento, lo que vemos es el inicio de una huelga de hambre de una autoridad ancestral y de otros comuneros mapuche que piden la aplicación efectiva del convenio 169 de la OIT, pero también la aplicación de principios que están en nuestra constitución política, eh, principalmente en el artículo 19, en el inciso 7, letra D, que permite ¿no? la, la posibilidad de cumplir parte de las penas o de la reclusión en lugares distintos a los centros penitenciarios, que es lo que está pidiendo el, el machi celestino, eh, producto de que no hay una atención a esas demandas y no hay diálogo, eh, comienzan, por supuesto, las movilizaciones. Y, y ahí es donde vemos la nula no, respuesta del gobierno de comprender esta situación pero por otra parte una situación mucho más compleja que es el protagonismo que ha tenido el Ministerio del Interior durante las últimas décadas pero que en la figura del actual ministro lo que vemos es un recrudecimiento de esa lógica de militarización y del uso de la fuerza en, en comunidades ancestrales y en estos territorios eh, y por otra parte no con un, una institución como Carabineros de Chile que no solamente viene deslegitimada de hace, mucho, de hace mucho tiempo, sino que además con sus prácticas violentas, ¿no? Ellos tienen el monopolio del uso de la fuerza, pero no del uso de la violencia. Y lo que vemos aquí son dos hechos puntuales gravísimos, ¿no? El primero tiene que ver con que vemos a carabineros de Chile recibiendo, como hemos visto en los, eh, escuchado en los audios, un llamado avisando que se va a producir uh -huh. esta manifestación en la plaza sí. y que además es una manifestación violenta. Hablan sí. de llevar palos, hablan de sacar a la fuerza a esa gente que se tomó el municipio, que tenemos que ser muchos. Y a carabineros no actuando frente a una situación que además viola una pandemia y un toque de, y un, eh, okay, eh, toque de queda, ¿verdad? Eh, donde... Se supone que en resguardo de un bien superior todos estamos no eh, restringiendo nuestro derecho legítimo a circular. Sin embargo, aquí no sucede. Y por otra parte, aún peor, cuando vemos en los videos... Eh, la eh, inacción de carabineros frente al linchamiento a la violencia que se ejerció contra las personas que salieron de, de la municipalidad personas mapuche y lo que hemos visto ayer no el encarcelamiento eh, eh, durante un par de horas verdad la detención de eh, anayao, por anayao. Ejemplo, de liderazgo verdad del mundo eh, mapuche en distintas zonas entonces aquí estamos en una situación que le corresponde al Estado actuar, no le corresponde a los civiles, estamos en un Estado de derecho, estamos frente a una autoridad que fue democráticamente elegida y que tiene la responsabilidad de resguardar la seguridad y el bienestar de toda la población, incluido, aunque no le guste, al pueblo mapuche, ¿no? Sí. Eh,
3: Verónica, ¿y, ¿y qué pasa como con esa desproporción? O sea, porque claro, es el Estado el que debería hacerse cargo en este caso de, 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 del problema y de la inacción que ha habido durante tanto tiempo, pero nosotros acá siempre hablamos de, lo, de los presos políticos mapuche. ¿eh? ¿Qué significa que, que el gobierno y que específicamente Víctor Pérez rechace esa, esa categoría? ¿No? Como que no le gusta el nombre, no lo voy a decir. Y al mismo tiempo, por ejemplo, teniendo ratificados convenios como el de la OIT y haciendo alusión a este artículo del 169, eh, se, se diga así como, no, mira, estamos hablando, en realidad le estamos ofreciendo un montón de beneficios carcelarios, pero no vamos a tocar el que realmente nos, no, nos llama acá, digamos, que es el 169. ¿Qué, ah. ¿qué se siente...? Porque, por otra parte, y en contraste a esto, queremos tratar esto como una eh, discusión proporcional cuando no la es. Mm. La gente que sale ese día dice, tenemos que defender la municipalidad porque no, hacemos, no podemos hacer trámite. Frente a la vida de los comuneros que llevan 94 días, si no me equivoco, en huelga de hambre, 95, eh, hay una desproporción, por lo tanto la, la, la conversación no se me hace igual. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando hay esta anulación ¿no? que se dice no son presos políticos, eh, no existen y, y en el fondo quiero hacer una conversación, y lo digo en comillas, con mis propias reglas, digamos, no,
6: no permito el diálogo completo? Mm. Bueno, de todo y tú ahí tocas son tres temas que son y que están absolutamente interconectados. La primera tiene que ver con esta, estas expresiones de que no son presos políticos mapuche, ¿no? Porque dentro de esta noción occidental entienden que eh, tiene que ver más bien con lógicas partidistas y la defensa de ideas o de ideologías, ¿verdad? Está uh -huh. privado de libertad en función de la defensa de tus derechos e ideologías. Y aquí estamos hablando de pueblos, estamos hablando de naciones con preexistencia en este territorio, con una cultura, con autoridades, con mecanismos de representación, con, con conocimiento, que han sido anulados por más de 200 años, invisibilizados por más de 200 años. Y que, por lo tanto, la protesta que se hace hoy día, y que no se hace por, por vías institucionales, porque no están las garantías para ello, porque no existen los espacios para ello, porque nuestro, nuestro marco jurídico y normativo no permite esa, esa incorporación, verdad virtuosa, no forzosa como, como ha ocurrido hasta ahora entonces si pensamos que lo, las motivaciones por las cuales gran parte de las personas mapuche que están en las cárceles y que hoy día están en huelga de hambre entre ellas es, eh, el machi celestino lo están porque no ha habido acomodos respeto a sus ideas a su forma de mirar el mundo a su forma de relacionarse del mundo porque lo que encontramos es una estructura hegemónica que ha definido efectivamente las reglas del juego. Y por lo tanto estamos hablando de personas con una dimensión étnica dentro de sus demandas, ¿no? Y eso hace que al momento de estar encarcelados, y por supuesto no podemos generalizar, si eso no existe tampoco en el pueblo chileno, ¿por qué nos piden eso en el pueblo mapuche? Pero en la mayoría de los casos tiene que ver con, eh, con, con la incapacidad que ha tenido el Estado de dar respuesta a esas expresiones étnicas diferenciadas. Entonces sí hablamos de... Presos políticos mapuche, ¿no? Que están allí porque la institucionalidad no ha respondido. Y luego lo que vemos es que una vez más, ¿no? Los gobiernos eh, lo que dan son medidas parches. ¿No? Porque aquí no están hablando solamente de beneficios carcelarios, es más, en el año 2018, cuando fue la primera huelga de hambre del machi celestino, se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Justicia de que se iban a introducir cambios al reglamento de establecimientos penitenciarios, el número 518, para darle una perspectiva intercultural. Y las palabras del ministro Larraín de la época decía, nosotros asumimos el compromiso y vamos a avanzar efectivamente hacia ello, ¿no? Pero, pero quedó solamente en puras promesas. Y lo que vemos hoy día en el fondo es un desajuste, ¿verdad? Entre que ya estas expectativas y estas medidas parche no funcionan, pero por otra parte vemos la tensión entre un Estado que ha ratificado pactos internacionales, pero que no ha avanzado en los cambios internos para darles cabida. Entonces, hoy día la demanda es que el machi celestino y esta, y estos presos políticos mapuche puedan cumplir parte de su condena, no una, un, una reducción ni beneficios carcelarios, está en el derecho en el derecho chileno también, ¿verdad? Que puedan cumplir parte de su condena en su, en su revo, en su territorio, en el caso del machi, porque él es una autoridad ancestral porque está establecido en el artículo 10 del convenio 169 que, se, que el Estado debe proporcionar sanciones distintas, adecuadas a las culturas de los pueblos indígenas, eh, y por lo tanto hay una responsabilidad allí en, en dar reconocimiento a ese derecho. Y la defensa del machi ha sido muy clara en esa petición. Y una nula capacidad de escucha del sistema judicial, ¿no? De los jueces, hoy día salía un estudio bien interesante que mostraba eh, que efectivamente en la toma de decisiones de los jueces hay discrecionalidad cuando se trata de personas mapuches, en la aplicación de leyes especiales, en las medidas cautelares, entonces... ¿Dónde
1: hay. ¿Dónde salió eso, Vero?
6: Mira, lo que voy a enviar es un estudio que hizo Nicolás Grau eh, y, y lo que demuestra de alguna manera es eh, que, que tanto en territorio mapuche y donde existe o aplicación de leyes en territorio mapuche y con personas mapuche lo más probable es que hayan aumento de condenas, las medidas cautelares sean en recintos penitenciarios y no en los domicilios ¿no? sí. vemos el caso Huracán eh, vemos el, asesino, el, el caso de asesinato de Camilo Catrillanca Todas las personas que están siendo procesadas están cumpliendo sus medidas cautelares en sus domicilios. A diferencia claro. de lo que ocurre con las personas mapuche. Eh, hace unos días atrás, también por las movilizaciones, eh, tomaron detenidas a un grupo de lamienes, de mujeres mapuche, eh, algunas incluso lactando. Ningún tipo de, de consideración y de respeto. Y ahí se da algo que decía Sol, que yo creo que, que, que es lo que mencionaba al final, que aquí estamos en una relación asimétrica. ¿Sí? una relación asimétrica de poder de una, de una minoría eh, que tiene características de pueblo y de nación, eh, que ha sido subalternizada de manera histórica eh, en esta estructura colonial que todavía persiste en el Estado de Chile versus una institucionalidad del Estado que no le da cabida versus una sociedad chilena muy ignorante, versus grupos ¿no? muy conservadores, pero con mucho poder económico en la zona de la Araucanía que tienen la capacidad de eh, movilizar personas y sobre todo la libertad, ¿no? En medio de un toque de queda, de, de, de gritar, ¿no? Que lo que nos salta es Mapuche, ¿no? mapuche Yo soy Mapuche y hay que decirlo con mucho orgullo. ¿No? hay que sentirse muy orgulloso
1: de nuestra identidad. Así es, Vero, desde acá nosotros también lo sentimos y por eso es súper valiosa que estés acá esta mañana, el público está muy agradecido de tu claridad y todo. Y a propósito, te estás escuchando con mucha atención porque, porque hay, hay como una sensación de que esto no, como que no para, no se detiene, y lo que vimos el otro día eh, da a entender que es aún más profundo que en la zona hay una hay un, un, una, un círculo de violencia que no se puede romper, sí. eh, no se puede romper porque ahora hay un ministro también que representa ideas represivas, dictatoriales, representa a Pinochet, la imagen de Pinochet, representa la dictadura, representa la impunidad, eso para mí es Víctor Pérez, eh, eh y, y claro, desde ese lugar es como que estando él, algunas personas al parecer si, sienten este como una especie de permiso, ¿no? De, de hacer ciertas cosas. Pero, ¿qué hacemos con este? con este eh, círculo de violencia que no se rompe, porque eh, tú te defiendes ante la violencia, te defiendes con violencia. Eh, a algunos les parece violento, por ejemplo, eh, tomarse una municipalidad, entonces responden con violencia ante ello. A otros les parece violento que tengan a mi primo eh, como preso de, eh, político. Entonces, ahí no hay cómo... Romper este círculo y finalmente vemos a, a mucha gente y, y, y nosotros desde acá, desde lejos, nos preguntamos cómo, cómo para esto, porque hay niños, hay niñas, hay jóvenes, hay niñes hay mujeres que y, y hay muchos hombres también que no tienen ninguna eh, 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 implicancia en esto, pero reciben la violencia igual de vuelta, entonces... Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo desde tu mirada se resuelve romper con todo esto si desde las cúpulas tenemos a gente violenta, ¿no? Como Víctor Pérez, como la imagen de él, pero al mismo tiempo queremos, queremos que esto acabe, queremos que esto termine. ¿Cómo se
6: acaba con este círculo de violencia? Sí. El tema es que se puede acabar. Si lo que no ha habido es voluntad de los gobiernos por acabar con ello. Yo podría tomar, eh, no, dos decisiones. Una es, ¿no? Como, como en el zoom de una cámara, achicar uh -huh. y ver solo el hecho, el hecho puntual que estamos viviendo hoy día. Yo no podría decir, oye, estos hechos de violencia ya han tenido emergencia prácticamente en todos los gobiernos, no en las últimas décadas hemos tenido estas expresiones de violencia. Pero la invitación es, ampliemos el zoom, miremos todos los otros elementos que están rodeando estos hechos de violencia, y lo que vemos que, que está rodeando esto es, primero, elementos, como decía yo, estructurales, ¿no?, un pueblo, en este caso el pueblo mapuche, con despojo territorial, empobrecido, obligado a migrar obligado a vivir su cultura solo en los espacios privados, en su hogar, cada vez con menos tiempo, con pérdida de su lengua, no, eh, con incapacidad de que se respeten a sus, a sus autoridades ancestrales, eh, con eh, instalación en la zona, no, ya de, 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 desde fines del 1800, de colonos, latifundistas, empresas privadas verdad, que explotan recursos que estaban en territorio indígena. Por lo tanto, lo que tú dices, aquí tengo una mezcla compleja, y esa mezcla compleja a lo largo de los años lo que ha ido definiendo es que el Estado, para poder mantener de alguna manera esta lógica homogeneizante y responder a los intereses de algunos sectores de la población, porque ni siquiera a los intereses de toda esta nación chilena, podríamos decir, no, eh, ha, eh, no ha tomado ninguna medida de cambio importante para dar respuesta a ello no hay reconocimiento constitucional, no tenemos representación política, no tenemos un Estado plurinacional, no tenemos organismos en el Ejecutivo que formulen políticas públicas, no hay recursos, etc. ¿no? Y las respuestas siguen siendo las mismas. Viejas recetas a una vieja problemática. Y eso hace... Y además, como yo decía, con una política sostenida de militarización de las zonas de conflicto, ¿verdad? Por lo tanto, décadas de niños, niñas, niñes, ¿verdad? Comunidades que han crecido con la presencia de carabineros, una institucionalidad que además le hace falta aprender no respecto de derechos humanos, eh, con, con un accionar permanente en las comunidades. De eso no puede salir ninguna otra respuesta que una radio contenida y como decía antes, la utilización de estos mecanismos a veces violentos ¿no? y a veces eh, como la toma de estos, de estos edificios que incluso han sido reconocidos por organismos de derechos humanos como parte de una demanda legítima ¿no? que se puede utilizar o como las marchas. Por lo tanto, la invitación aquí es a que, el ministro que responde al presidente, que es la figura del presidente en la toma de decisiones, eh, actúe primero con altura de miras, pero lo segundo es que no puede ser solo un asunto de interior, no puede ser solo un asunto de Víctor Pérez, si este uh -huh. es un asunto mucho más complejo, si solo lo atiende el Ministerio del Interior lo que vamos a tener es aumentar ¿no? eh, eh, la aplicación de leyes especiales como lo hemos escuchado no hoy día escuchaba al ex intendente de la Araucanía diciendo el problema es que nosotros no hemos puesto más energía en la ley de inteligencia no hemos aumentado sanciones entonces la respuesta está dentro de un paradigma de violencia responder sí. a estos puntos con represión con <risa> aumento de contingente policial con medidas de seguridad bueno ¿qué respuesta puedes obtener a eso? el tema es Miremos esta problemática compleja y lleguemos a acuerdos que, que nos permitan al menos iniciar un camino. Aquí hay mucha desconfianza, además, hacia el Estado y hacia promesas incumplidas, históricas. Entonces, sentémonos y pongamos en la agenda dónde están los elementos en los que podemos avanzar. ¿Podemos avanzar en la aplicación de los convenios y pactos que existen? Por supuesto, lo permite nuestro marco normativo. ¿Qué significa eso? Voluntad Política entonces no vengan con un discurso de que aquí queremos dialogar o queremos avanzar si teniendo allí una respuesta específica que además tendría un gesto político un gesto político potente al mundo indígena no lo están utilizando ¿no? y vemos más mesas de diálogo con las mismas personas si no están sentadas ahí las vocerías si no están sentadas personas del mundo mapuche es un diálogo entre iguales ¿no? mm. y, y yo siento que, que una vez más alimenta la ignorancia ¿no? respecto de cómo somos nosotros como pueblo. ¿no? Aumentan los estereotipos y los prejuicios que durante tanto tiempo se han instalado en los medios de comunicación, en los colegios, ¿verdad? en nuestros espacios de trabajo, en, en, en los espacios de desarrollo del conocimiento y de validación del conocimiento. Eh, la diferencia, creo yo, es que a diferencia de décadas anteriores, estamos mejor preparados y preparadas, para dialogar, para argumentar, eh, eh, conocemos nuestros derechos, somos conscientes, conocemos nuestra identidad, una identidad usurpada en muchos sentidos, pero que la estamos recuperando en los espacios de la guardia hoy día, en las ciudades, en los espacios territoriales. Eh, entonces, cuando dicen que no hay con quién dialogar o cómo dialogar, ahí hay una, una falacia, ¿no? lo que no hay es voluntad. Eh, y yo llamo a, a que tengan voluntad de aplicar, como decía antes, lo que el marco normativo permite. Esperemos que en el proceso constituyente y en la reforma constitucional podamos introducir estos cambios estructurales. Pero ahora es posible avanzar en la solución aplicando las leyes que ya tenemos. ¿no? Aunque son escasas, pero están.
1: Oye, la Vero es perfecta. Terminó 10, 29 con su aplicación ah. y más encima nos dejó. Tan clarita, eh, Vero, te queremos dar las gracias primero que todo por poner en perspectiva este tema que a nosotros nos convoca de manera personal, espiritual, eh, social, de, desde la empatía, desde querer aprender también, que creo que nos falta muchísimo, eh, recuerdo tu primera visita. Eh, eh, a la radio que, no, que, que eso a mí me, por lo menos me quedó, me quedó súper claro, como lo poco que sabemos eh, del pueblo mapuche, de la historia del día a día que, no, que nos aleja tanto que no, no nos permite hacer una un, eh, de pronto un, una buena una buena reflexión una, una reflexión justa y, y si algo andamos persiguiendo creo yo en estos tiempos es la justicia y desde ese lugar, tus palabras ayudan mucho, nuestro público está muy contento escuchándote, esto va a quedar en el podcast así que se lo pueden repetir porque la Vero hablando es como una clase de, de derechos humanos y al mismo tiempo de, de lo que nos falta tanto por aprender del pueblo mapuche. Eh, muchas gracias Vero, eh, Sol, ¿le quieres decir algo más a la Vero sí, para terminar? Que,
3: que la vamos a tener de casera <risa> ¿Más no más? No,
4: Sí, es porque para, esto ¿no? esto
1: hay que llevarlo constantemente, sí. esto es un tema que hay que tomar constantemente que hay que acostumbrarse a verlo constantemente a oírlo, a conversarlo incluso cuando la noticia no lo convoque eh, cierto que creo que es muy, eh, que porque claro la contingencia hoy día nos trae aquí pero también vaya que es importante darle vueltas cuando están, estamos tranquilos y podemos conversarlo desde la tranquilidad eh, lo, lo haremos lo haremos vero y nada te dejo el micrófono por si te quieres despedir diciéndole algo a quien sea que, a cuántas personas tú, te estén escuchando y por supuesto a la comunidad.
6: Bueno, muchas gracias por, por eh, invitarme, pero también por la generosidad de poder expresarme con libertad respecto de, de lo que pensamos. Gracias por dar estos espacios también al pueblo mapuche, decirle al pueblo mapuche que hay que continuar, que tenemos nuestros derechos, que hay que defenderlos. Nadie va a hablar por nosotros. Eh, nosotros tenemos que hablar por nosotros mismos y poner con ideas, con argumentos, como lo como lo estamos haciendo en distintos espacios también, y por supuesto llamar a las autoridades, ¿no? A que actúen con altura de miras a que actúen de acuerdo a los criterios que un Estado de Derecho les demanda porque la Constitución les demanda una actuación, la ciudadanía también eh, y nada, esperemos que, que pronto podamos estar hablando más bien de, de un término de esta situación y de cambios reales y a ir al proceso constituyente, a participar del plebiscito, muy importante que podamos cambiar nuestra constitución.
1: Sube la prueba, así que vamos con todo, Vero, vamos con todo. Nosotros nos cuadramos, aquí damos cara, como siempre, así que sube la prueba y estás invitada.
4: <risa> <risa>
1: Muchas gracias, Vero, un abrazo Muchas grande, gracias. un abrazo grande, y, abrazo. y espero que, que, que nada, pues que nos estemos comunicando con mejores noticias. Muchas Cuando gracias hubo. por estar abrazo. acá. Besos, te queremos, te valoramos mucho. 10 con 32 minutos, Solcita, siempre nos hacen muy felices hablar con la Vero porque aparte nos deja muy claro todo, pero al mismo tiempo eh, nos enseña que es algo que necesitamos aprender de, de, de este acontecer constante que tiene que ver con lo sucedido en la Araucanía, la militarización, la violencia, con nuestro pueblo mapuche, y eso no hay que dejar de denunciarlo también de ese modo y con esas palabras. A continuación, aquí yo despido a la Sol, muchas gracias por estar esta Ay, no. mañana porque tengo que dedicarme a una situación como de animadora. De entonces, La editora feliz de la vida se va, se manda a cambiar. Un beso no, a todos. Pero ti, voy a estar Sol. así. Sí, porque tenés, vamos a ver algo a continuación y, y está muy interesante. Algo. Así que invitamos a todo el público, a toda la monada, a la chiquillada, porque la, la, la Dani Verga también la, me la presta, a la monada, a, a, a ver algo muy especial que vamos a ver a continuación. Pero para eso necesito a, a, a mi coanimadora, porque a esta altura nosotros tenemos que hacer un programa con la que se Yo llame, encuentro... ¿cómo, ¿Cómo se podría llamar pesas con ganas?
10: Claro, la pesa y la gritona, cada uno escoge. Una cosa así. ¿no? Desde el palco, la pesa y la gritona. Desde el palco, sí. Desde el palco. Hoy sí,
1: Oye, oye Rayel, lo vamos oye, a hacer, amiga, hay tiempo para todo. Oye, que amanecía
10: enojada, Natalia Valdevento, amanecía enojada, ah. indignada, indignada. Qué
1: Raro, problema,
10: la gente hubo bueno, la mayoría de la gente que está tratando de sacar su 10% de la FPA a la ¿Por pura escoba ¿qué, ¿Qué sucedió? porque sucedió? es como una carrera obstáculo entonces la primera traba era tener acceso a internet la segunda traba era tener la cuenta corriente ahora lograste esa parte la tercera traba es que tu cuenta donde dijiste que se tenía que depositar realmente exista, ahora tú puedes dar fe de ello, pero la FP no necesariamente está muy de acuerdo contigo y luego que además tu carnet esté acorde a los parámetros de seguridad, lo extraño es que el registro civil dice oye, pero si su carnet está vigente, pero la FP te dice no, a nosotros no nos aparece vigente entonces están rechazando los procesos eso y a mí me parece sí. que es una vez más una trampa.
1: práctica para ganar tiempo. Trampa, trampa, ¿para qué? Para ir época a época buscar la trampa, plata suiza. Exactamente. Te están que... dando el tiempo para ir a buscar la plata suiza. Qué terrible. No, te Hay mucho reclamo, ¿ah? ¿eh? Y justo Oye, le pasa uno que lo va a contar. Imagínate. Qué bueno, Sabi, qué bueno. Yo, de hecho, no he empezado con mi proceso. Voy a, voy a empezarlo solamente... Es tu deber cívico y ciudadano. En Por mi deber favor. cívico entender cómo me va a tratar la FP. Que no voy a decir el nombre porque tiene el peor nombre de todos. Oye, eh, son las 10 con... Tre... Yo creo que se pueden imaginar cuál es. Junto no. a la mía. Junto a la no. mía. Se llama
6: así. No. Eh,
1: me pongo mi pañuelo verde para, no. para decirlo. Son las 10 con 35, Sol. Va, Sol, le digo. Y Rayén, oye, Rayén. Lo que viene a continuación es bastante especial, porque invitamos al público a, a dejar de trabajar, cáchate lo que voy a decir, a dejar de trabajar, muy bien. porque vamos a ver algo a continuación que es muy importante. Por favor, cuéntanos sí. por qué hacemos este link entre tú y yo, yo después vuelvo, terminamos, en fin.
10: Vamos a contarle a la gente. Lo que
1: pasa es que hace un tiempo en Sube la Radio se viene trabajando
10: en entrar en áreas informativas. Parte de eso lo hacemos cada uno en los programas, pero una pata muy importante de eso es también un trabajo periodístico que se está realizando de manera audiovisual a través de reportajes. Hoy día vamos a estrenar el primero. Es un trabajo en conjunto con los alumnos del de Taller de Periodismo Avanzado de la Universidad Católica, un taller que además está guiado por Carola Fuentes, que es parte además de Sube la Radio, una periodista muy destacada en nuestro país. Y La que la encontró a Paul muestra, Keffer, hay que decir. La que encontró Obvio. a Paul Schaefer. O sea, Obvio. si alguien no sabe quién es, sí. ella es. Sí, exactamente. Entonces, en este taller de periodismo se ha trabajado en distintos reportajes. El primero de ellos, y que vamos a tener nosotros en este vínculo la posibilidad de mostrárselos, habla acerca de la salud mental, pero no en cualquier persona de nuestro país la salud mental en una institución que además está bastante relacionada con parte del tema del que tú venías hablando, con lo que pasa con carabineros. ¿Y de qué manera la institución policial, en quien uno debe confiar para resguardarnos y cautelarnos, a veces tiene actitudes que nos han puesto en tela de juicio en materia de derechos humanos, con vulneraciones, pero bastante eh, a la vista, digamos, que han hecho que haya críticas en distintos informes al respecto. Por cierto, un componente relevante e discriminatorio en el tema Mapuche. Incluso pero internacional. Hay, incluso internacional. Este, Exactamente, incluso internacional. La pregunta es, ¿hay una vinculación entre estos hechos u otros que vamos a conocer como casos puntuales y algunos problemas de salud mental que se pueden estar enfrentando? ¿De qué manera la institución los enfrenta? Este es el primer reportaje que vamos a ver, es un grupo de periodistas, nosotros vamos a conversar con Pablo Salvatierra, quien es uno de los tres personas parte del grupo que realizó este reportaje a continuación, pero primero quiero invitarlos a que veamos de qué se trata esta investigación periodística del Taller de la Católica junto a Sudela la Radio.
1: Atención, ahí está.
9: La decisión de carabineros de dar de baja a la funcionaria que fue captada ayer agrediendo a un... Tras una... golpearlo, los
2: funcionarios de carabineros no toman al joven detenido, sino que lo dejan tirado en el piso.
10: Y ahí comienza este momento tan confuso que termina muy mal, porque eso es innecesario.
8: Durante una de las jornadas de protesta del estallido social, el subteniente de Carabineros, Mauricio Jofré de 26 años, recibió un proyectil en su cabeza y tuvo que estar hospitalizado. En febrero de este año, Mauricio se suicidó en su casa ubicada en la comuna de Ñuñoa.
9: Yo con el Mauricio nos conocimos cuando teníamos 4 o 5 años, por ahí, porque los dos somos hijos de oficial de carabineros y vivíamos en el edificio fiscal. Era un edificio que solo viven carabineros y sus familias crecimos juntos hasta que ellos entré a la universidad, él entró a la escuela, entonces fuimos bien partners, los primeros carretes juntos, crecimos juntos.
2: Chilín, pasta, guataca, hermosura,
9: eh, eres el mejor amigo del mundo.
2: Oh. Oh. Amigo
9: y... Como que siempre sea? con nuestras amigas también Encontramos como que Mauricio tenía vocación como de superhéroe Siempre le gustaba ayudar al más débil O eh, andaba preocupado del otro Yo creo que él quiso entrar por voc totalmente vocación Y también porque lo vio en su familia Que es una buena carrera Pero también tiene mucho sacrificio
8: el caso de Mauricio levantó las alertas con respecto a la salud mental de los carabineros, sobre todo de quienes participaron en la contención de las protestas del estallido social.
4: Bueno, no
2: Todas las fuerzas de, de orden están facultadas por ley para utilizar la violencia. Entonces justamente esta imposición que tienen que hacer frente a una persona que está trasgrediendo la, la ley, probablemente los lleva a exponerse a situaciones eh, donde son expuestos a la violencia y al mismo tiempo tienen que ejercer la violencia en algunos casos, por ejemplo, retener a alguien
8: eh, contra su voluntad. ¿Están preparados los funcionarios de Carabineros de Chile para ejercer control de orden público? Para ingresar a Carabineros se deben aprobar dos exámenes psicológicos que son aplicados a todos los postulantes de la institución.
7: Los médicos o los de la Comisión Médica de Carabineros o la, las jefaturas en las unidades o prefecturas esperarían tener un test que pudiera dejar fuera de ingreso a cualquier postulante que pudiera venir con patología psiquiátrica, o sea, psicópatas. Pero por la edad de los chiquillos y chiquillas que postulan, no es es posible eh, filtrarlo
2: 100%. Transformate en el líder que Chile necesita. Únete a la escuela de oficina.
8: El general Luis Valdés es el director del Centro de Doctrina de Carabineros de Chile, donde se revisan los contenidos en materia de ética y derechos humanos que van a aprender los funcionarios.
0: Un joven 18 años que sale de, de, de cuarto medio y se mete al tiro a la escuela de carabineros, que es interna, como que se desconecta a la sociedad a la cual tiene que servir. En sus primeros
8: tres años, Mauricio estudió en Santiago, hizo los cursos de paracaidismo y finalmente fue destinado a la 32 Comisaría de Tránsito de Santiago. Su formación en control de orden público se limitaba a lo que le enseñaron las escuelas oficiales de carabineros.
0: Cuando se hagan las postulaciones, postulo a fuerzas especiales o a orden público ahora y hay un proceso de selección, la física, psicológica, Aumentaba la demanda porque mucha gente no, no alcanzó a ser formada con la
8: rigurosidad que exigía el proceso para cumplir funciones de orden público. Según datos de carabineros, durante el estallido social, 292 funcionarios, no pertenecientes a fuerzas especiales, fueron derivados a realizar controles de orden público.
9: Él se encontraba en servicio, estaba cerca del metro de los héroes, creo. De repente empezó a quedar la caga. Y me contó que escuchó por radio que un carabinero estaba siendo estaba la, le pedía ayuda. Mauricio asistió y en que trató de, de protegerla y todo, le llegó un, una piedra, no sé qué habrá sido. Eh, como pudo, tomó la moto, anduvo dos metros, perdió el conocimiento. Después amaneció en, la, en el hospital. Estuvo en la UCI cinco días y luego estuvo 14 días con licencia.
8: Según datos de la cuenta pública 2019 de carabineros, desde el 18 de octubre al 31 de diciembre hubo 3.184 carabineros lesionados.
9: Él no se volvió a recuperar, no se volvió a recuperar. Puede que todos los físicos sí, pero su mente no. Creo que cuando estuvo con licencia también lo, lo llamaban para que volviera antes, no vieron si iba a ser capaz de aguantar la presión de nuevamente estar en el mismo servicio, en el mismo lugar. ...y con las condiciones que no habían cambiado... ...y le exigían, le exigían, le exigían...
8: En esos días, Mauricio no era el único funcionario... ...sometido a una mayor carga laboral... ...Claudio Gutiérrez, funcionario actualmente en retiro... ...también se enfrentó a las consecuencias... ...que conllevaron los procedimientos... ...durante el estallido social...
2: Mira, cuando pasó el estallido social... Eh, ...sí fue, por lo menos a mi departamento... ...a la sección os ...fueron psicólogos a tratarnos, ¿cierto? cómo estábamos mentalmente... Bueno, en Carabineros generalmente se cuestiona mucho el tema de, de las licencias médicas, por estrés laboral, como que no le gusta mucho que uno tome licencia por ese tipo de motivos.
8: Los datos obtenidos por transparencia indican que en 2019 hubo 5.036 licencias médicas más que en el 2018, lo que significó un aumento del 38,4%, mientras que el primer trimestre del 2020 hubo un incremento de un 75% en licencias respecto del mismo periodo del año anterior. En los últimos cinco años, el diagnóstico que más se ha repetido en las licencias por salud mental ha sido el trastorno adaptativo, seguidos por los síntomas que incluyen algún trastorno de ansiedad o depresión.
7: Los profesionales de la salud que atienden a los pacientes con salud mental no siempre pueden resguardar eh, toda la confidencialidad que, que debe ser eh, que se debe resguardar en una atención de salud. Pero no podría yo garantizar de que esta confidencialidad siempre se, se mantiene. Eh, yo supe casos de jefes de unidades que leían las fichas clínicas o que pedían que se les leyera.
8: Uno de los factores de riesgo psicosocial que podrían afectar a la salud mental de los funcionarios son las condiciones de las jornadas laborales.
9: El
7: sacrificio era lindo.
2: Eh, Agotadora, eh, jornada de trabajo que realmente le puedo decir que era estresante y peligroso además toda la vida ha sido un trabajo el
7: carabinero ha sido peligroso han estado turno tras turno de corrido trabajando 48 horas y yo he escuchado hasta 72 horas sin ser relevados de sus turnos y esto con el trayecto social también lo escuchamos pero no era nuevo para los que habíamos trabajado en alguna vez en carabineros en enero de
8: 2018 Carabineros de Chile publicó el plan de salud mental este plan estuvo enfocado en la promoción, prevención y tratamiento de problemas psicológicos de los funcionarios de la institución e incluía protocolos y actividades para el manejo de problemas mentales. A esto se suma que durante el estallido social la Dirección de Salud de Carabineros de Chile publicó un plan que buscaba atender las necesidades de salud mental de los funcionarios durante la contingencia. Contactamos en reiteradas ocasiones a Carabineros de Chile y enviamos nuestras preguntas. Sin embargo, no obtuvimos respuesta a nuestra solicitud.
7: La Fiscalía del Centro Norte de Chile abrió una investigación para
3: determinar si la actuación de los carabineros durante las manifestaciones del pasado fin de semana se realizó en apego a los protocolos de uso de la fuerza. Hemos
4: una...
9: Sus padres iban camino al sur cuando recibieron el mensaje de Mauricio que era una especie de despedida y en él nombraba a la gente que él más apreciaba y al ver esto los tíos se devolvieron, obviamente, Llegaron allá los tíos, lo encontraron... Fue, ...fueron con un cerrajero... ...porque la puerta estaba cerrada... ...entonces el cerrajero tuvo que abrir... ...y ahí lo encontraron... ...muerto. El de Mauricio!
8: El suicidio... ...fue la segunda causa de muerte... ...en funcionarios de Carabineros de Chile... ...durante el año 2016... ...a esto... Se suma que desde el 2018 han habido 13 suicidios, de los cuales 7 han sido cabos y 3 han sido carabineros. Además, en los últimos 20 meses se han registrado 97 casos por intentos de suicidios dentro de carabineros de Chile.
2: Hay un problema de formación eh, desde la base de carabineros que explica eh, y que fundamenta el, el modo actual que, que todo el mundo reprocha.
1: Tras más de una semana de protestas, el
7: estallido social refleja el hartazgo de la sociedad por La labor de policía es muy estresante porque tiene el contacto con el ciudadano tienen el estrés de que tienen que hacerlo bien ¿no? manejarse bien estrés causa violencia ok y estar expuesto a situaciones de violencia genera estrés un bucle. Nuestra
2: mirada es bastante categórica desde el ángulo de derechos humanos acerca de la situación que se vivió y que esta se debió principalmente, como te digo, al, al accionar de los agentes del Estado
9: vulnerando los derechos de las personas. necesitamos una reforma profunda que permita eh, partir desde el primer artículo de la ley de constitucional ¿por qué tenemos que tener una policía de orientación militar y no una policía eh, de orientación ciudadana? ¿por qué tenemos una eh, policía jerárquica que tiene leyes que les permiten no develar información y no tenemos una policía transparente y democrática?
2: Tú lo sabes cuando viene lo sabes cuando viene, pero puede ser en
0: cualquier momento
9: porque yo creo que su trabajo fue lo que lo mató su trabajo, la presión que vivió nadie, nadie puede estar en sus zapatos, quizás que pasaba por su cabeza. Pero no encuentro otra explicación. El problema familiar no fue. Problema económico tampoco. Problema eh, social tampoco. Ahora fue su trabajo. Totalmente su trabajo.
1: Estamos de vuelta después de ver este estreno de lo que serán varios documentalcillos, no mini documentales a propósito de temas tan importantes como este. Tenemos grandes invitados, yo te dejo, yo solamente hago el, el pase aquí a Super Ciudadanos, Alberto Larraín, Carlos Falcón, Pablo Salvatierra. Mujeres no veo, a ver, no no hay, pero eh, ya habrá, sí, no, porque tengo que decir lo que decirlo, ustedes saben que soy pesada profesional, oye, eh, les agradezco, sobre todo agradezco este trabajo porque cuando se habla de refundar algo, de armarlo de nuevo como lo hemos pensado a propósito de carabineros, se tiene que hablar también de la salud mental de estas personas, no podemos olvidar los derechos humanos de quienes cuidan los derechos humanos de otros, eh, y desde ese lugar, así como los presos tienen sus derechos humanos y hay que respetarlo, quienes también llevan las armas debieran conocer aún más en esa la precisión y por supuesto la salud mental de todos de todas y de todes sea quien sea 10 con 49 yo me retiro dejo a
3: super ciudadanos y mi querida fillará <coughs> ahí un beso chao.
10: nos vemos mañana aquí vamos con el tema chao
4: chao
0: eso fue café con nata